0: Bonjour Soulminder, explorateur du monde des affaires, Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'innovation et à la transformation des entreprises, on se donne 20 minutes pour déchiffrer ensemble les saisons du changement dans le business. Alors es-tu prêt à remettre en question ce que tu sais pour anticiper ce qui t'attend Alors c'est parti Mais comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'inscrire à notre newsletter pro du lundi matin dans laquelle je te donne des pistes stratégiques pour rester hors concurrence, ainsi que le zapping de la semaine sur de nouvelles applications ou sur de nouvelles informations des réseaux. Pour ça, tu vas sur nlmika.com, nlmika.com ou nlcom newsletter, où tu prends le lien dans la description, nlmika.com. Alors, le business aujourd'hui, c'est un peu comme un écosystème en pleine évolution. Et toi, dans tout ça, tu dois être le caméléon toujours prêt à changer de couleur en fonction de l'environnement. Alors pour bien comprendre cette euh, métaphore, prenons l'exemple de l'industrie musicale. Il fut un temps où la musique s'achetait principalement sur supports physiques comme les vinyles, les cassettes, puis les CD. Et les entreprises qui dominaient ce marché étaient les grandes maisons de disques, les distributeurs de CD et les magasins de musique. Mais l'écosystème a évolué avec l'arrivée d'internet et aussi du téléchargement numérique suivi maintenant par exemple par le streaming. Donc les entreprises qui étaient comme des caméléons dans cet écosystème, changeant, celles qui ont anticipé et changé de couleur ont survécu et prospéré. À l'opposé, les entreprises qui n'ont pas su s'adapter comme certaines chaînes de magasins, de CD par exemple, ont vu leur modèle d'affaires devenir obsolète et ont dû fermer leurs portes. En somme, dans l'écosystème, en pleine évolution du business musical, être le caméléon signifiait passer des CD au téléchargement numérique, puis maintenant au streaming, en reconnaissant les signaux de l'environnement et en s'adaptant rapidement pour répondre aux nouveaux modes de consommation de la musique. Maintenant, prenons l'exemple du coaching et de la formation en ligne. Autrefois, ce domaine reposé fortement sur les rencontres en face à face. Les séminaires physiques, les ateliers interactifs. On va dire ici que le caméléon dans cet écosystème, c'est le coach ou le formateur qui a compris que le vent tournait en faveur du numérique et a rapidement changé sa couleur, c'est-à-dire son approche. Avec l'arrivée du haut débit et des plateformes de vidéoconférence comme Zoom par exemple, ceux qui ont pris le virage du numérique ont réussi à toucher un public mondial. Ils ont transformé par exemple leur séminaire en webinaire, leur atelier en cours en ligne interactif et ont commencé à coacher via Skype ou via Zoom. Ils ont créé des programmes de formation en ligne accessibles à toute heure et partout dans le monde, capitalisant sur la commodité et l'accessibilité. À l'inverse, les coachs et formateurs qui n'ont pas adopté ces nouvelles technologies ont peut-être manqué des opportunités et se sont retrouvés limités à une clientèle locale ou à des événements moins fréquents. Dans notre métaphore, être le caméléon signifie donc pour un coach ou pour un formateur d'être agile et de s'adapter à l'évolution vers le numérique en reconnaissant les besoins de flexibilité et d'accessibilité de ses clients. Et si tu veux, c'est en comprenant l'écosystème, en constante évolution du coaching et de la formation en ligne et en y répondant de manière proactive qu'on reste pertinent et influent. Donc si tu comprends bien, c'est donc ta capacité à évoluer, qui te permettra de prospérer. Continue à innover, continue à t'adapter et surtout, tu dois rester à l'écoute de ce que ton écosystème a à te dire. Et si tu crois que ton écosystème s'arrête à ce qui est aujourd'hui, alors <rire> tu peux déjà fermer boutique. Donc aujourd'hui, je vais te parler des différents points de transformation et d'anticipation essentiels à ton entreprise. Il y a deux points de transformation et d'anticipation, et sept changements de saison à anticiper et à prendre en compte pour sans cesse aborder les saisons du changement avant les autres. Ces deux points et ces sept changements, je ne les ai pas inventés, hein, ils proviennent de plus de 60 années d'expérimentation par les plus grandes sociétés, les entrepreneurs les plus connus de notre époque. Et si tu veux, ils m'ont été enseignés par Tony Robbins en 2006, et depuis, de manière très scrupuleuse, ils sont inclus dans mon processus de management d'entreprise. Ils permettent à toutes mes entreprises de toujours prospérer et surtout de passer les saisons du changement sans effondrement, ce qui n'est pas le cas de la plupart des entrepreneurs. Alors cela ne veut pas dire que je ne les subis pas, mais que les ayant anticipé, ben, nous les passons mieux. Tu trouveras ces principes dans ma formation dédiée aux entrepreneurs actifs d'un nouveau genre qui veulent perdurer. En se remettant sans cesse en question et qui s'appelle Accélérateur de Business. Tu as le lien dans la description ou tu trouveras le lien sur notre site soulinamind.com. Soul Donc, le premier point face au changement de saison, c'est la transformation et l'anticipation. Tu te souviens, bien sûr, je pense, de ton avatar client. Celui pour qui tu te lèves chaque matin, celui que tu vises avec tes produits, avec tes services. Donc, garde le bien en tête, c'est pour lui que tu dois anticiper les changements. Comme à Bali, par exemple, les crises de 1998, de 2008 ou encore celle de, de, de la crise de 2020. Les entreprises ici qui ont survécu sont celles qui ont su voir venir le coup. Anticiper les changements, c'est quoi C'est se donner un avantage concurrentiel. Mais aussi, c'est se ménager une paix mentale Et crois-moi, ça n'a pas de prix. Donc l'anticipation, ce n'est pas mettre de côté les prévisions à venir, comme si c'était des prophéties de fou furieux. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus à ce sujet, va lire ma newsletter du lundi puisque j'en parle fortement. Le second point, c'est celui d'anticiper le changement. Anticiper, c'est regarder vers l'horizon et non sous ses pieds. <rire> c'est observer les mouvements politiques, c'est observer les mouvements géopolitiques, c'est observer les mouvements financiers et surtout le changement de comportement des individus. Et pour ça, il y a sept secteurs où tu dois braquer ton regard. Bien sûr, voici des exemples concrets pour chacun de ces points. Premièrement, c'est le changement technologique, digital, automatisation, IA. Le futur, si tu veux, c'est maintenant. Et il faut s'adapter ou alors se faire remplacer. Prends l'exemple d'une banque traditionnelle qui s'est transformée en intégrant les technologies numériques. Elle a développé une application mobile qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir des recommandations financières personnalisées permettant aux clients de gérer, par exemple, leurs finances de manière autonome. Elle a aussi automatisé les processus de vérification de crédit. Donc, en faisant ça, elle réduit les délais de réponse pour les prêts. Et les banques qui n'ont pas suivi cette voie numérique ont vu leurs clients se tourner vers les néobanques ou d'autres fintech offrant des services plus rapides et plus personnalisés. Ensuite, il y a le changement de culture. Si tu veux, la philosophie interne de ton entreprise, pose-toi la question, c'est est-elle alignée avec les évolutions sociétales Prenons l'exemple d'une entreprise technologique qui, a reconnu l'importance croissante de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail. Elle a mis en œuvre des formations pour sensibiliser à la diversité. Elle a modifié ses processus de recrutement pour éliminer les biais inconscients et a créé des groupes de ressources pour ses employés. En faisant ça, elle a contribué ainsi à une culture plus inclusive et plus représentative de ses clients et de la société. En troisième point, il y a le changement économique. Là, ici, c'est tes finances, ton modèle économique. Et ici, tout doit être prêt à pivoter aux besoins. Considère par exemple, euh, je sais pas, on va dire une entreprise de vente au détail qui a traditionnellement compté sur les ventes en magasin. Face à la montée du commerce électronique, elle a révisé son modèle économique pour inclure un canal de vente en ligne robuste. On va dire qu'elle a investi dans une stratégie omnicanale, permettant aux clients d'acheter en ligne et de récupérer en magasin ou d'avoir une expérience d'achat intégrée qui relie l'inventaire en ligne et l'inventaire hors ligne. Et si tu veux, cette agilité lui a permis de résister aux périodes où le commerce physique était à la baisse, comme pendant les restrictions qui étaient liées à la crise sanitaire. Ensuite, nous avons le changement dans la vie des clients. Là, pose-toi la question, ton offre évolue-t-elle avec les besoins et les attentes de tes clients Imagine un entrepreneur qui dirige une entreprise de coaching en développement personnel par exemple, il a remarqué que de plus en plus de ses clients recherchent des solutions pour gérer l'anxiété et le stress qui est lié au télétravail. Donc on va dire que il a adapté son offre en créant des programmes spécifiques au bien-être mental pour les travailleurs à distance, en proposant des séances via des applications de visioconférence et en développant des cours en ligne que ses clients peuvent suivre à leur propre rythme. En cinquième position, il y a le changement dans la vie des employés ou dans la vie des freelanceurs si tu travailles avec des freelances comme nous par exemple. La question à te poser c'est comment garder ton équipe motivée et adaptée au changement de vie personnelle Prenons l'exemple d'une auto-entrepreneuse qui gère une petite agence de marketing numérique. On va dire qu'elle a remarqué que ses freelanceurs sont de plus en plus préoccupés par l'équilibre travail-vie personnelle. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a introduit une politique de travail flexible permettant à ses collaborateurs de choisir leurs horaires et de travailler de chez eux plusieurs jours par semaine. Et elle a également mis en place des ateliers réguliers sur la gestion du temps, et la réduction du stress pour simplement soutenir son équipe. Ensuite, on y pense rarement, mais ce sixième changement peut littéralement mettre ton business plus bactère. C'est le changement dans ta propre vie. Comment les évolutions personnelles influencent-elles ta vision du business Imagine, par exemple, ici, un auto-entrepreneur dans le domaine de la formation en ligne qui, par exemple, je ne sais pas moi, récemment, est devenu parent. Et eh bien, cette nouvelle étape de sa vie l'a amené à reconsidérer l'importance de la flexibilité et l'accès à l'éducation. En conséquence, on pourrait dire qu'il a orienté son entreprise vers la création de modules de formation plus courts et aussi facilement accessibles pour les parents et les professionnels occupés. Il a enrichi ainsi son offre de cours adaptés aux personnes ayant des contraintes de temps qui sont similaires aux siens. Et puis pour finir, le changement dans la concurrence. Là, la question à te poser, c'est comment te positionner face aux disrupteurs et aux nouveaux entrants Prenons ici l'exemple d'un entrepreneur qui possède une boutique de produits artisanaux euh, local et qui a constaté l'arrivée de grandes plateformes en ligne offrant des produits similaires à un plus large public. Au lieu de concurrencer directement avec ces géants, on va dire qu'il a décidé de se concentrer sur l'authenticité et la provenance locale de ses articles. Et on va dire qu'il a lancé une série de vidéos en ligne présentant les artisans, leurs méthodes de travail et les histoires derrière chaque produit, créant ainsi une expérience client unique et une valeur ajoutée que les grandes plateformes ne peuvent pas reproduire. Donc comme tu le perçois peut-être, anticiper, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et... Se préparer pour la prochaine saison, c'est exactement ce vers quoi je me concentre avec mes newsletters du lundi. Pour ça, tu vas sur nlmika.com, donc nl comme newsletter, nlmika.com, où tu vas dans la description, nlmika.com. Et chaque lundi, nous continuerons à explorer les stratégies de fond de ces entrepreneurs 4.0. Donc je t'invite à prendre un moment après ce podcast pour réfléchir, à ces aspects pour maximiser tes progrès, mais aussi pour peaufiner ton positionnement sur la carte du changement. Et pour ça, voici huit questions majeures à te poser et bien sûr y apporter tes réponses au moins, je dirais, trois fois par an. Premièrement, quel changement majeur mon entreprise est-elle en train d'affronter ou doit-elle anticiper Question numéro 2. Quel problème pourrais-je rencontrer avec l'avènement des nouvelles technologies 3. Comment la culture de mon entreprise peut-elle évoluer pour rester pertinente 4. Quels défis économiques internes et externes dois-je surmonter 5. Comment rester connecté aux besoins changeants de mes clients 6. Comment gérer le bien-être et l'engagement de mes employés dans ce monde en mutation 7. Comment ma vie personnelle affecte-t-elle mon entreprise et comment je gère ça 8. Quelle est ma stratégie face à une concurrence de plus en plus innovante Donc voilà, c'était Mika depuis Bali. Donc on se retrouve dans un mois sur ce canal. Ou alors on se retrouve chaque lundi dans ma newsletter nlmika.com si tu veux la recevoir. Donc reste flexible, reste alerte et surtout reste en avant de la vague. A plus tard dans la vie.